0: Podcastul Profesor Felicit pentru România a fost creat din dorința de a sprijini profesorii care predau din inimă, cu blândețe și entuziasm. Ascultă înregistrările noastre pentru a afla răspunsurile la întrebările legate de starea ta de bine. Bine ați venit la o nouă conversație de vară. Vă anunțăm cu puțin regret și puțin entuziasm că asta va fi ultima conversație de vară. Vom continua în toamnă, dar din octombrie, luna septembrie, vom lua o pauză. Și pentru că vrem să terminăm apoteotic, ca să spun așa, ne-am dorit, am trecut prin, am discutat cu lideri de opinie, am discutat cu oameni care au un impact în educație semnificativ cu profesori și acum discutăm cu elevi. Uh, îi mulțumim din nou Simonei Baciu Fondatorul, profesor fericit pentru România, uh, România Gazda noastră Și fondator Transylvania College Autorul cărții Profesorul din tine Iar astăzi Doi invitați absolut deosebiți uh, Doi elevi um, Eric și Petra Eric este elev la Transylvania College Și este președintele Think Up Academy Fondatorul uh, al Summitului Internațional uh, Youth uh, pentru Transilvania. m-am încurcat un pic Îl mai zic de la capăt odată ca să nu mă bălbui fondator <laughs> International Youth Summit of Transylvania ca să îi dau meritul uh, corect uh, iar Petra este elevă la uh, Liceul Teoretic Onisifor Ghibu și voluntar Impact este de asemenea și mentor uh, împreună cu Eric la Cup Academy bine ați venit! cu toții. Dacă vreți să spuneți câteva cuvinte așa de început, fiecare să vă încălziți un pic. Cine vrea să înceapă,
1: Eric? În primul rând, mulțumim foarte frumos pentru pentru invitație și ne bucurăm foarte mult că putem să spunem și noi câteva cuvinte la conversații de vară. Ideea este că am avut și trecem, practic, printr-o perioadă mai complicată, în schimb, care ne oferă foarte multe soluții și foarte multe oportunități. Um, și noi la Think Academy, um, noi suntem o asociație și de fapt organizație care se ocupă de elevi și ajutăm să își realizeze ideile și proiectele Pentru că credem că fiecare elev poate să aibă o idee fascinantă și nu trebuie să fie condiționat nici de, um, de potențialul financiar și nici de unde, ar, unde stă sau unde trăiește și așa mai departe și de aceea uh, noi, oferim, noi oferim acest ajutor elevilor uh, și ne bucurăm foarte mult că putem să povestim despre chestiile astea într-o platformă care se adresează în mod principal profesorilor, pentru că normal, și profesorii sunt o foarte importantă parte, uh, dacă nu cea mai importantă parte în educație elevilor, um, așa, că, așa că sper că o să avem o conversație foarte interesantă astăzi.
0: Sigur o să fie. Petra, vrei să adresezi câteva cuvinte oamenilor care se uită la noi?
2: Bună ziua! Mulțumesc mult că m-ați primit și pe mine la acest live. Sper să am ce să aduc aceste conversații și sunt sigură că o să fie o conversație foarte interesantă și am foarte mult de învățat la toți participanții și mulțumesc că m-ați avut timpul.
0: Pentru că data trecută am vorbit, cum spuneam și mai înainte, cu profesorii despre vară, despre soare, despre ce au pregătit, ce nu au pregătit și spuneau cât de, cât de predictibil și cât de ciudată este vara asta. Aș vrea să vă întreb pe voi, ca elevi, cum a fost vara voastră? Vara asta a fost, în primul rând,
2: foarte greu de procesat la început. Toată carantina și trecerea din carantină în, în mai a schimbat complet și, din nou, parcă aveam libertate, dar nu știam ce să facem cu ea, cel puțin eu.
3: Da.
2: Știu că eu și în carantină am continuat să învăț, numai că după aceea cu noua libertate pe care am primit-o, libertate mult spus, dar am primit-o în mai, um, parcă toată lumea voia să iasă în oraș și așa și pe bine doar eram speriată pentru că nu voiam să se întâmple ceva, pentru în că eu stau cu bunicii și nu voiam cumva să îi afectez pe ei și așa și atunci uh, eu împreună cu prietenii mei cu care știu că suntem, am, suntem toți uh, mindful despre condițiile de distanțare socială și așa, am ieșit în natură foarte mult și am mers la munte și la cabane și atunci am încercat să nu intrăm, cu, să nu avem să nu ne expunem la risc și a fost chiar o vară faină și am avut timp să învăț ceea ce nu s-a întâmplat până acum și a fost chiar ok
1: um, La mine a fost o vară foarte foarte faină, chiar din punctul de vedere din care în sfârșit am reușit să petrec timp în familie, să petrec timp cu ai mei deoarece naveta asta cluj de cluj în continuu mi-a luat foarte mult din timp și acum în sfârșit am avut timp să, să stau un pic și cu familia și m-am reîncărcat din toate punctele de vedere. Am lucrat enorm de mult și eu și colegii mei la ceea ce înseamnă academia și programele pe care vrem să le oferim elevilor și programele cu care vrem să ajutăm școlile de stat și cele private din România, pentru că credem că acum este momentul să facem asta într-o perioadă atât de nesigură și în care avem atâtea de posibilități, atât de multe posibilități ne-am, ne-am gândit că acum este momentul să ajutăm elevii și să luăm elevii și să luăm proiecte și așa mai departe, așa că asta ne-a luat, ne-a luat destul de mult timp. Deci a fost o combinație foarte faină pentru mine vara asta de reîncărcare și și, și și un pic de lucru și e normal că acum că sunt la final aștept cu nerăbdare să, să înceapă școala.
0: Vreau să întreb pe Simona dacă răspunsurile lor de uh, am făcut cel mai bun din situația pe care am avut-o uh, sunt tipice pentru elevi sau uh, atipice din punctul ăsta de vedere și ne așteptăm la alte emoții, sentimente, gânduri cu care începe Levi școala
3: cred că întrebarea e foarte bună, Gabriela și chiar m-am bucurat să o aud și pe Petra și, și pe Eric împărtășind din experiențele lor fiecare avem experiențele proprii, multe dintre ele sunt cele pe care le trăim din cauza mediului din care suntem și atunci ele sunt total diferite cred că atunci când reușim să le conștientizăm și să ne uităm la partea plină a paharului, putem să creștem. Păcea foarte mult o idee că atunci când suntem provocați și când e frică, practic, emoțiile negative care ne, ne, ne invadează și în această perioadă cu toții am trecut prin frică, prin panică, prin tristețe, de multe ori te blochează. Dar dacă reușim să le depășim și să ne reconectăm cu prietenii, cu natura, cu proiectele pe care le facem, atunci sunt cele mai mari șanse să învățăm și să creștem. Deci, dacă ne uităm la uh, invers, vedem finalul, uh, ceea ce am auzit la fiecare și la Petra și la Eric și dacă ne uităm la experiența noastră pe care am avut-o în vara asta, este că am, am crescut. Uh, lucru care este foarte bun, ce facem acum cu el, cum îl ducem mai departe, cum îl împărtășim cu ceilalți și cum îi ajutăm pe colegii care n-au avut experiențe la fel de bune. Cred că depinde de fiecare dintre noi și cred că asta este o provocare pentru pentru fiecare din noi să să încercăm într-un fel sau altul să ne reconectăm de multe ori chiar cu cei cu care nu am avut așa bune relații sau nu i-am cunoscut. Pentru că un pas spre fiecare, de fapt, este un pas și înspre noi. Așa cum noi am fost provocați de acel virus, de care nu am fost obișnuiți, poate că noi putem să învățăm din el și să atragem alături de noi uh, colegi noi, prieteni noi, să începem să vorbim despre, despre lucrurile pe care le-am simțit, să împărtășim experiențele, pentru că ceea ce apare foarte mult acum... Uh, sunt multe articole în presa internațională de specialitate și, și la noi, este că anul acesta școlar va fi într-adevăr un an diferit, dar cel mai diferit va fi uh, faptul că ne-am fost separați un număr foarte mare de luni. Deci, uh, reconectarea va fi foarte importantă și uh, siguranța, pentru că pășim tot într-o zonă de insiguranță, de nu știm cât timp, cum fricile sunt din nou. De aceea invitația mea este să să ne reconectăm, să să stăm împreună, să cum ai spus și tu, Petra, să mergem în natură, să fim cu colegii și atunci împreună putem să trecem peste toate aceste provocări. Sunt convinsă că, așa cum voi sunteți îngrijorați, poate cum începe școala, sunt și profesorii voștri. Deci, este o oglindă
0: apropo apropo de asta, chiar voiam să vă proiectați așa un pic în prima zi de școală acestui uh, an școlar uh, ciudat și uh, să vă imaginați așa prima zi de școală și cam care sunt gândurile care vă vin legat de această prima zi de școală?
2: Eu mă gândeam la faptul că o să fie interesant cum să stăm de la în, în casă nu-mi porți și în, la ore da. tot da. timpul și așa nu știu, aia e primul gând
0: în
1: primul gând foarte pertinent, foarte da. point. Eric, primul gând? Pentru mine optimism. Pentru mine optimism pentru că putem fi la școală. Nu? Deci avem posibilitatea să fim acolo, avem posibilitatea din nou să, să revenim într-un mediu cât de cât normal pentru noi și să reîncepem procesul de învățare. Acum nu trebuie să, nu trebuie să negăm faptul că va fi un disconfort oarecare Atât prin procedurile de deportare, atât prin procedurile de na, siguranță, practic, purtarea măștilor, mânușii de distanțare socială și așa mai departe, dar până la urmă, astea sunt măsuri care sunt menite într-un fel sau să ne protejeze. Eu ce cred este că trebuie privit ca un proces și disconfortul este parte din acest proces de învățare, și până la urmă, cum a zis și mi Simona, toți suntem împreună în asta. Și dacă atât profesorii cât și elevii, cât întreg stafful școlar este împreună în această perioadă și încercăm să ne ajutăm reciproc, atunci cred că putem trece peste perioada asta împreună, așa cum am făcut-o și până acum.
3: Îmi lipsește foarte mult veselia din școală. Foarte mult. Și îmi lipsește foarte mult acel zoom set, știi? Când ies pe coridor și îi aud pe elevii de liceu povestind, șușotind, vorbind tare, vorbind încet. De fapt, îmi lipsește conexiunea umană. Foarte mult și uh, școala îi, uh, e tristă fără ei. E foarte tristă. Și cred că fiecare colcișor va așteaptă. Și uh, alaltele au venit profesori la școală și am fost și eu la, chiar la început să-i văd pe toți atâtea emoții și atâta bucurie și uh, dorința de a vă Se gândeau la voi. Se gândeau la voi, la, la cum va fi cu elevii, va fi bine, câți vor veni, cum vor veni. Deci, um, cred că diferența cea mai mare pe care o face această pandemie îi că ne-a, ne-a conectat într-un fel fără să vrea, de grijă, de blândețe, de... Uh, începem să ne gândim la nevoile noastre de bază fizice, uh, de siguranță, care până acum le luam de-a gata, pentru că ele erau acolo... Acum acestea vor deveni foarte importante și de fapt ne reconectăm la latura noastră umană și exact asta vom face Eric și Petra ne... ne reconectăm și cred că vom învăța alte și matematica și română și engleză și științele și absolut toate.
0: Ce voiam să vă întreb este că atunci când avem relații sănătoase interumane de obicei implică un 50-50 din partea fiecăruia. Um, Și din punctul vostru de vedere ca elev, Petra și Eric, unde se termină responsabilitatea profesorului în actul educațional și unde începe cea a elevului? Ce trebuie să facă profesorul când vine vorba de școală și ce trebuie să facă elevul?
1: Primul și în primul rând trebuie să știm faptul că elevul și profesorul sunt în acest act al învățării împreună. Obiectivul profesorului este să predea cât mai bine materia elevului, iar elevul se priceapă, să înțeleagă și mai apoi se poate să aplice atât în timpul examenelor cât și după aceea în viața de zi cu zi ulterior. Nu cred că există o o lege de aur că un profesor trebuie să predea în felul ăsta, iar elevul trebuie să priceapă în felul ăsta. Iar dacă reușim să acceptăm acest lucru, atunci avem loc pentru mai bine. Și putem să ne dăm seama că, uite, de aici avem loc să progresăm mai departe și putem construi împreună. Asta vine din modul de înțelege din care fiecare elev și profesor, normal că este diferit, există sisteme, există stiluri de predare și așa mai departe, dar poate unui elev, nu știu, un elev, unui elev îi captează atenția când un profesor îi explică legat de nu știu, sport sau legat de artă sau legat de, cine știe, probleme nu știu, sociale interesante, poate interesat de politică și așa mai departe. Iar dacă profesorul reușește să-i capteze atenția elevului, iar acel elev este atent la ceea ce acest mentor, pentru că profesorul este un mentor, îi predă, atunci orice, practic, îi va fi predat elevului, va fi primit cu interes. Și până la urmă, cred că asta-și dorește orice dască: să aibă o materie interesantă și ca elevii să fie receptivi și să înțeleagă și să se implice și să fie interesați. Um, și noi, eu personal am norocul deosebit de a avea astfel de profesori care tot timpul se adaptează după noi și încearcă să facă materie interesantă, încearcă să ne zică lucrurile astfel încât ca noi să înțelegem um, și ca, din nou, noi să progresăm în ceea ce privește materia. Uh, și atunci, atunci procesul de învățare este unul interesant dar, repet, asta duce, la, asta duce la deschidere atât din partea de voi cât și din partea profesorului dacă dintr-o parte este o ușă care se închide atunci actul de învățare nu mai are cum să ia loc
0: Petra? poți să-l și contraziști pe Eric dacă vrei
2: <coughs> Adică, nu-i, nu-i ca și cum nu sunt de acord numai că o văd uh, din perspectiva în care un elev poate să scoată dintr-un profesor mai mult entuziasm, pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca un, un grup de elevi să nu fie neapărat pasionați de materia pe care, care le e predată de un profesor și când vede profesorul acela care are un, un, măcar un elev care e interesat și curios și vine și face, se documentează acasă, atunci materia completă, adică ora se transformă complet și cred că ține și de elev să nu să fie activ la o oră și așa. Deci nu cred că e numai job uh, jobul profesorului. Simona,
3: cum e? Deci, uh, cum e? <laughs> um, foarte interesant. Um, cred că responsabilitatea îmi place foarte mult ideea. În primul rând că am auzit cuvântul responsabilitate, uh, pentru că responsabilitatea este împărțită, deci și profesorul și elevul au, uh, au responsabilitatea de a, fi, de a crea un dialog de a fi acolo prezent unul pentru altul și de a face aceste check-point-uri. Mintea mea a venit din am văzut un un video la o conferință care a rămas în minte și anume un, un profesor a făcut o provocare profesorul din sală și a întrebat pe toți cum ar fi clasa voastră dacă toți elevii ar fi de nota 10. Toată lumea s-a uitat, păi cum să fie toți elevii de nota 10? Întrebarea a fost, cum ar fi clasa voastră dacă toți elevii ar fi de nota 10? Și a, s-a uitat în, în sală și a zis, a, ochii tăi sclipesc. Ochii tăi sclipesc. Pentru că atunci când vorbim de potențial, ochii noștri sclipesc. Ceea ce a fost foarte frumos a fost că imaginați-vă că începe anul școlar, și roci în casă să îți scrii o scrisoare în care îți spune că el este un elev de nota 10 și pentru ca să fie un elev de nota 10 a făcut toate aceste lucruri. A învățat, a fost atent și când primești aceste scrisori, deja mintea elevilor tăi este setată că ei pot, că au potențial. Și cred că asta este pentru noi foarte interesant ca și profesori. Să ne uităm la fiecare dintre voi și să vedem potențialul acolo. Pentru că și Picasso a avut un profesor, și Hagi a avut un profesor, și fiecare dintre dintre, oamenii care au reușit ceva în viață, indiferent de domeniu, au fost elevi odată. Ce a făcut diferența? Că unii au ajuns și alții nu. Cred că ceea ce spuneți voi este că și-au asumat responsabilități, au, uh, au, fost, uh, au luptat, au avut un scop, și cred că asta la ora actuală este un lucru noastre pentru care uh, putem să predăm. Deci dacă noi avem o viziune și un scop în viață, o viziune și un scop în ceea ce ne dorim, noi putem să predăm și voi puteți să învățați pentru acel scop să fie împlinit. Uh, te- nu să te-am întrebat ce vrei să faci, tu deja știi. Deja te vezi în halatul alb. Nu ești acum în halatal. E adevărat? Da, da. Deja te vezi, simți acest lucru și te bucuria de pe fața ta. Eric, Eric deja vede toți copiii aceia pe care el îi va impacta și care vor veni la academia în care vor învăța lucruri extraordinare împreună cu colegii lui. Asta este puterea care ne dă uh, nouă uh, energia să începem un an în școlar și să terminăm un an școlar. Și dacă reușim să împărtășim această energie între colegi și cu profesorii noștri și să ne uităm la profesorii și ca la niște mentor, cum Eric spune de mai multe ori, atunci suntem deschiși învățării. Pentru că atât noi, profesorii, cât și voi vom greși. Dar asta nu înseamnă că nu ne dorim să fie bine. Deci, da, responsabilitate, viziune și încredere. Din amândouă părțile.
0: Și acum, dacă tot ați menționat uh, de... Picasso, Pagi, cred că e prima dată când au fost puși împreună într-o propoziție. (gângătări) Aș vrea să vă întreb în special pe voi ce ce înseamnă pentru voi performanță? Ce înseamnă un elev performant?
1: Păi pentru mine un elev performant este elevul care face ceea ce își dorește și este bun. Pentru că e atât de greu, mai ales în lumea de astăzi, să găsești oameni care fac cu pasiune ceea ce fac și sunt și, sunt și buni. Și acei oameni, tot timpul, din punctul meu de vedere, ies în evidență. Asta este ceea ce diferențiază de, de, de ceilalți. Faptul că sunt pasionați despre ceva, despre un subiect, despre un domeniu și excelează în acel domeniu. Și cred că aceeași situație se întâmplă și cu elevii. Nu trebuie să fii un elev de nota 10 la toate, să nu trebuie să fii cel mai bun elev la absolut toate materiile, e practic imposibil aproape. Dar dacă îți găsești, îți găsești pasiunea proprie, și cred că asta este rolul, sau asta trebuie să fie rolul școlii și rolul lui profesor, să îți arate calea spre această pasiune, spre, spre menirea ta, oarecum într-un fel sau, sau altul, încă de pe băncile școlii. Și, și atunci, asta, asta, cred că asta este un elev performat, până la urmă. Eu am norocul de a lucra cu foarte mulți astfel de elevi. În echipa mea, în echipa noastră, sunt aproximativ 20 de elevi care lucrează împreună în Think Up Academy pentru a îmbunătăți situația în România și pentru a ajuta elevii din România să-și realizeze ideile și proiectele. Din acești 20 de elevi, cred că fiecare este mult mai bun la ceva decât mine eu, singurul lucru pe care eu știu să-l fac și pe care pot eu să-l fac cu ei este să combin aceste talente extraordinare pe care ei le au astfel încât să servească un scop comun. Asta facem noi la Academie. Și faptul că eu pot să observ aceste elevi lucrând în fiecare zi împreună spre acest scop comun de a ajuta ele din România este un lucru absolut extraordinar și cred că asta este deja, într-un fel sau alt, o performanță, o performanță în sine. Faptul că putem să, putem să facem lucru acesta. Um, și atât în academie cât și la școală, chestiile de genul sau lucruri de genul acestea sunt promovate. E bine să promovezi faptul că un elev să își descopere talentul și după aceea să performeze sau să fie bun în ceea ce face. E bine să promovezi și e bine să, să, să dai credit și să ai încredere în aceste elevi, până la urmă. Um, și cred că dacă vom avea mai mulți de genul acesta și cred că dacă vom avea mentalități schimbate la nivelul acesta, atunci românia sunt dreaptă către o cale destul de bună, cred eu.
3: Într-o zi am avut un musafir în școală foarte important, domnul Dacian Cioloș. Și povestesc despre proiectul copiilor și spune tăte aș vrea să aș vrea să, să participați, să vedeți ce fac copiii noștri și făcând un în tura școlii, mă întâlnesc în față-înfață cu Eric. Și spune Eric, Eric, domnul Dacian Ciolo, îl prezint. Eric se prezintă frumos și spune, vă rog frumos să mă scuzați că am o ședință. <laughs> deci, Eric avea ședință cu colegii, pentru că ei au ședințe um, săptămânale în fiecare price. <laughs> Și am continuat turul cu domnul, domnul prim-ministru, după care îi vedem pe elevi în ședință și îndrăznesc, întrerup ședința, îmi spune, colegul nostru, fondatorul acestui program, este ședință. Deci mi s-a văzut ceva extraordinar să ai responsabilitatea și curajul de a, frumos, bineînțeles, de a spune că Știi care sunt prioritățile tale, și că ședința cu colegii este foarte importantă. Așa că, Erica, am învățat o lecție de la tine.
2: Uh, ce pot să spun eu e că, până în liceu nu știam exact ce vreau să fac, dar învățam la toate materiile și priveam cu, cu, cu anumit interes, numai că nu nici, niciuna dintre materii nu mi o pasiune sau așa. Um, în schimb, când am lăsat chestiile astea extracurriculare, care mi duceau, practic, pasiunea în viață. Și după aia, când am intrat în liceu, am început să fac voluntariate la Smurt, la Cuciar Roșie și așa, și acolo mi-am găsit cum veni pasiunea asta pentru medicină, pentru ce ține de chestia asta și în momentul ăla pot să spun că dacă mi-ar fi spus cineva că o să fac, o să fiu la medicină vreodată, aș fi zis că nu, că nu-i de mine, nu-mi place chestia asta și după aia atunci au devenit cum ar veni performanța mea în biologie și chimie și așa, dacă aș putea să mă numesc un elev performant vreodată uh, și în schimb alți oameni poate se compară cu, pentru că toată lume, există chestia asta cu stigma asta de copii de medicină sau de drept sau de uh, alt, alte chestiile, astea care ei se levi performanță dar în același timp eu nu mă pot compara cu cineva care e extraordinar la la psihologie, de exemplu, sau la business și modul în care gândesc oamenii ăștia, e, e extraordinar. Și eu, ce țin, învăț foarte mult de la prietenii mei, mai ales din Think Up Academy și din Impact, cu care lucrez și văd diferite moduri în care ei performează. Și este foarte fain să, să văd, așa, oameni. Și cum spunea și Eric, că sunt mulți oameni performanți în jurul nostru și, pe lângă cei din Think Up, sunt și cei de la mine, de la școală, de la Impact, care. Chiar m-au, m-au făcut în omul care sunt azi, și sunt foarte uh, grateful pentru ei sunt foarte îndatorată
1: Un talent, un, un, un talent extraordinar pe care, pe care Petra l-are, practic, și chiar, pentru că întrebarea este ce face un elev performant. eu cred că aș putea să duc un pic mai departe și ce face de fapt un un om să fie un om performant până la urmă, pentru că vorbim și de chestia asta iar Petra are un interes extraordinar în celelalte persoane care o înconjoară și cred că asta doar așa, per total, asta deja deci, face din, dintr-o persoană sau dintr-un individ, o persoană performantă sau o persoană care este capabilă sau capabilă um, de niște lucruri foarte mărețe pentru că e rar. Era să E, rar, e rar, acest interes în, în lumea din, din jurul tău, să-l dai cu adevărat și să dorești să ajuți. Și dacă acest interes există, de acolo încud există și progres.
0: Um, dacă ar fi să îndrăznesc, să trag câteva concluzii, și aici vreau să întreb uh, în special pe Simona, nu știu dacă ați văzut un tipar, eu v-am întrebat de un elev performant și voi mi-ați descris performanța în afara școlii. N-avea nicio legătură cu școala. Eric, wow. tu ai spus că ThinkUp Academy ți-a strânit niște uh, pasiuni, că te-ai dus în direcția aia de lider, de organizare, de așa, nu e o materie la școală. Uh, Petra, la fel, tu ai zis, am făcut voluntariat la SMURD, am făcut asta, am avut experiența asta și atunci mi-a... mi s-a făcut clicu. Deci nu la biologie la școală. Uh, asta nu vreau să spun nimic despre școlurile voastre, nu asta vreau să-i... Insineză niciun fel. Vreau doar să întreb uh, care e, de fapt, relevanța activităților ăsta extracuriculare? Cât ar trebui încurajați copiii să facă în afara școlii, mai mult decât materiile de la școală? Simona. Uh,
3: tot ce am, au vorbit uh, atât Eric cât și uh, Petra, ei uh, sunt elevi, în primul rând. Da și vrând nevrând, poate de multe ori nu ne vedem mentori în școală și nu ne vedem oameni care ne influențează cu adevărat sau că suntem prea tineri, fugim foarte repede. Dar suntem convinsă că fundația pe care Eric construiește și Petra este bine sănidă de niște dascări care la un moment dat au fost acolo și alături. Într-adevăr, educația nu poate să fie doar în școală. Educația se face acasă pentru că noi ni se pare că stăm foarte mult în școală, dar noi mai mult stăm acasă. La școală suntem cinci zile pe săptămână, un număr de 100 și ceva de zile, dar restul suntem acasă, în vacanțe, după mesile, serile. Deci o mare parte din educația pe care o avem o primim din familie care este completată într-adevăr de educația uh, care bine să completeze educația uh,
0: non-formală. Uh, nu, acesta... va, scuze, deja ar întrebam da. profesorii profesorii au un... să încurajeze elevii da. să încerce aceste da. chestii. cred că unul de multe ori
3: noi, adică, ca și profesor noi suntem foarte mândri de elevi, noi eu sunt foarte mândră de Eric și de colegii lor, colegii lui sunt foarte mândră și să atât de mândră încât la una dintre cele mai mari conferințe la care am participat în Statele Unite, eu am vorbit despre Eric speech-ul meu a fost despre Eric. Și atât a fost de important încât în anul următor, președintele și vicepreședintele organizației uh, uh, Steven Covey a venit în România și a vrut să-l cunoască pe Eric. E adevărat? Da. <laughs> deci, deci uh, cred că acolo, acolo vom ajunge. De multe ori noi luăm uh, lucrurile astea așa de, de agata, că dacă un dăm foarte bun, vorbim între noi și nu mergem mai departe. Cred că Bunele practici trebuie împărtășite atât de noi cât și de, de noi ca și adulți, de profesori, cât și de, de elevi între ei. La fel cum noi ne implicăm în tot felul de proiecte, este foarte frumos să venim înapoi și să le spunem și chiar să avem un moment în care să putem împărtăși colegilor despre aceste proiecte. Pentru că numai așa ne putem inspira unii pe alții, ce cred că ar fi foarte interesant ar fi o sesiune în care profesorii ar vorbi despre pasiunile lor mm. și copiii ar vorbi despre pasiunile lor. Ați fi surprinși să aflați ce profesori extraordinari aveți, ce talente sunt unii dintre ei și cât de multe poți să de la voi. Deci îmi place ideea de pasiune. Visul meu a fost că dacă copiii mei proprii vor avea la sfârșitul școlii și vor lucra din, o pasiune și vor trăi din pasiunea lor, din dorința lor de a, de a crea ceva, meseria mea de părinte uh, a fost pe o cale bună. Astăzi am amândoi copiii mei, fac ce fac din pasiune.
0: Sunt foarte, foarte curioasă să vă întreb pe voi ca elevi uh, și din nou, data asta, vă întreb la modul general, uh, nu mă refer deloc la școalile voastre, nu la modul general, cum simțiți voi, din perspectiva voastră, cât de puternică este vocea elevului în educația din România?
1: Um, este. Este foarte ascultată și vestea bună este că este din ce în ce mai ascultată. Așa mi se pare mie cel puțin. Adică avem elevi care sunt foarte vocali în spațiul public și în care promovează anumite idei și se, ține, se țin cont de ele, practic. Și e îmbucărător să vezi în acesta de proces în timp ce se întâmplă um, și observăm și schimbarea atât la nivel structural în ceea ce ține educația din România, nu cât ar trebui, dar există ea, și și la nivel mental, până la urmă, pentru că elevii încep să-și dea seama că ei pot să facă o schimbare, atât consiliile elevilor, cât și organizații separate fac demersuri pentru a îmbunătăți situația atât în interior cât și în afară, și elevii în general, se implică în propria lor educație. Cred că asta este, oarecum, rolul elevului în secolul 21. Pentru că am vorbit, mai, am vorbit la început despre rolul profesorului în educație. Cât de important este să ai un mentor, cât de important este să fie alături de tine și să oarecum să-ți arate calea spre pasiunea pe care tu l-ai și așa mai departe. În același timp, devine și responsabilitatea elevului de a se implica în propria educație, să se auto-educe și să fie, și să fie receptiv și doritor să cunoască. Pentru că, oarecum, asta este arma principală a voi, dorința de a cunoaște și dorința de a învăța schiluri separate, atât în, prin educația formală, cât și prin cea non-formală, în școală și în afara școlii. Uh, și o combinație sănătoasă dintre astea poate să ducă, da, la acele elev care, într-adevăr, face performanță ce făcând legătura un pic despre cu lucrurile discutate anterior um, și strict legat de vocea elevilor observăm schimbări majore de exemplu am văzut acum pe Shelly care a făcut un video despre educație și a făcut peste două milioane de vizualizări pe YouTube și a ajuns la Ministerul Educației și așa mai departe deci se vede, cum, se vede cum se schimba anumite lucruri după aceea a apărut un statut al elevului nu de foarte mult timp și asta o schimbare majoră în legislația din România practic, deci se întâmplă și schimbări palpabile pe care le simțim um, conferința asta pe care am făcut-o noi și a adus împreună 10 școli din 7 din țări și 4 continente. A fost un debate internațional în care am discutat și am adoptat soluții ulterior care au fost adoptate în, în, în aceste țări și continente și școli. Iar după aceea, Academia asta, care momentan are 15 elevi și încă ne pregătim de și mai mulți elevi, care fiecare își, își face proiectul propriu și aduce o schimbare notabilă în comunitatea proprie. Astea sunt toate schimbări care arată cât de importantă devine vocea elevului. Și, și cât de multe lucruri pot să fac, poate, poate să facă un elev dacă um, își dorește acest lucru. Deci eu zic că putem fi pozitivi și despre acest lucru și suntem pe o cale bună, atât dată că trebuie să, trebuie să continuăm cu asta.
0: Rămâne întrebarea deschisă pentru Petra. Cât de puternică vezi tu că este vocea elevului în educația din România, tu venind și din sistemul de stat?
2: Aș vrea să fiu la fel de optimistă ca Eric și că văd potențial și văd că se schimbă lucrurile în mai bine, Măcar tot nu văd că e destul. De multe ori, consiliile elevilor nu sunt luate la fel de în serios cum ar putea fi și evident ține de școală de fiecare școală cum, cât de în serios este luat și de elev, dar nu știu, parcă văd o grămadă de potențial și văd o grămadă de idei pe care le-au colegii mei Și văd că foarte rar găsesc o platformă. Acum mă bucur că avem ThinkUp Academy și sunt sigură că mai sunt și altele prin țară, numai că nu sunt la fel de cunoscute cum ar putea să fie și aș vrea să fie mai multe oportunități și mult mai multe platforme. Pentru că sunt foarte multe idei și ar trebui să fie mai încurajate fie de câte profesori. Că de multe ori este văzută vocea elevilor ca o răzvătire împotriva școlii. Asta nu este deloc cum Sunt până la urmă împreună în lupta aceasta spre o educație mai bună și mai eficientă pentru toată lumea și cred că avem o grămadă de lucru de făcut, dar luând, luând din optimismul lui Eric, chiar văd multe, multe diferențe față de acum câțiva ani și chiar cred că o să fie mai bine în timp.
0: Simona, tu cum simți că este vocea elevului? Din peste, tu ai fost și elev, și profesor, și director. Am fost de toate.
3: <laughs> da. um, mă gândeam la vremea um, în care eu am fost elevă, după aceea am fost studentă, am fost profesoară la școala de stat, profesoară în învățământ particular, trainer, coach, absolut de toate. Cred că lucrurile s-au schimbat foarte mult. Uh, noi ca și Adulți, suntem uneori speriați și vrem să-i protejăm pe elevii noștri, ca și acasă pe copiii noștri. Eu țin minte că fiul meu era destul de mare când i-am spus, aici cum traversez strada. Deci este exact, exact același lucru la 20 de ani să-i spui aici cum traversez strada, vă dați seama. Că este exact această mentalitate de a, de a, de a nu fi răniți, de a nu, fi, de, a nu, de a nu greși, de a nu avea eșec. Și cred că peste asta trebuie să învățăm și să trecem, să avem curajul de a, de a vă asculta cu mai multă răbdare și de a vă da voie să greșiți. Deci noi uh, am trăit poate cu ideea că atunci când ai o lecție în care poți să-i înveți pe copii ceva, uh, ai garanția că la sfârșit vor și să scrie să citească, da? Dar când vin lucruri de viață, Acolo deja nu mai este controlul nostru și acolo este de fapt practic foarte sensibilă limita între uh, vocea elevului și uh, ceea ce, ce au, vrem să auzim. Uh, de multe ori uh, noi ca și adulți uh, trăim în partea asta de rezistență, de, de critică, luăm lucrurile poate. Deci dacă auzi ceva ce nu-ți place, o iei foarte personal, ceea ce nu e adevărat și uh, dacă nu ne place ceva, poate trebuie să reflectăm ce putem să învățăm de acolo. Conversațiile între adulți și copii întotdeauna nu sunt încă în echilibru, este puterea, știi cine are puterea, cel mic vrea să se ridice, cel mare vrea să-i spună stai bine acolo, că o să nu știu acolo, dar cred că schimbarea este într-adevăr cum Eric spune foarte mare, numai dacă ne uităm și
0: mă uit în jurul meu, este fantastic că a venit vorba de schimbări de paradigme și de schimbări care au loc. Nu știu dacă ați văzut știrea. Pe mine m-a impresionat foarte mult, mai mult pentru potențialul impact pe care îl poate avea și schimbarea de paradigmă și aceea... Că Google, pe care toată lumea știe, a lansat un comunicat de presă că vor crea un program de șase luni care să-ți permită să te certifici mult mai repede decât la o facultate și, evident, va costa și mai puțin. Acum, întrebarea mea pentru voi este cât de relevantă credeți că va fi o diplomă de facultate peste, nu știu, 20-30 de ani dacă deja în domenii cum ar fi IT, aceasta nu mai are nicio relevanță. Nimeni când te duci la un interviu nu le interesează dacă tu ai o diplomă de facultate ci doar ce știi să faci. Cât de relevantă va fi diploma de
1: facultate? Cum, cum a spus și dumneavoastră, și din punctul meu de vedere, important e ce știi să faci. E un semn îmbucurător că Google încearcă să facă acest lucru și în general că organizații mari, mondiale, cu potență financiară încearcă să îmbunătățească lucrurile în general în lume prin lansarea uh, unor astfel de programe. Dar da, până la urmă asta se reduce dacă știi, dacă ești bun în ceea ce faci sau nu. Până la urmă, nici măcar la facultate nu diploma de facultate contează, ci ce ai învățat la acea facultate și cum te ajută mai departe când începi să lucrezi în viața reală. Pentru că orice angajator, indiferent despre ce domenii vorbim, caută pasiune. Și caută, până la urmă, știință și profunzime în ceea ce faci. Trăim, pentru, deoarece trăim într-o lume cu, care se dezvoltă extraordinar de repede și toată lumea se mișcă în viteză și totul este foarte rapid, trăim într-o lume și superficială în același timp, în care multe persoane uită cât de importantă este profunzimea și munca caditativă și învățatul caditativ. Și, până la urmă, asta este rolul unei facultăți și, până la urmă, rolul unei astfel de program. Să cultive aceste valori, să cultive calitatea mm-hmm. în oamenii și când, și când aceștia lucrează și așa mai departe. Mm-hmm. Depinde, desigur, și cum va fi acest curs structurat, dar ceea ce este clar, că nici la facultate nu diploma contează, ci cunoștințele pe care le dobândești. Iar dacă aceste cursuri de șase luni făcute de Google sau de altcineva certifică faptul că, sau demonstrează faptul că calitățile pe care le poți dobândi sunt similare ca la o facultate de 2 ani sau de 3 ani, atunci eu cred că direcția este, direcția este una bună. Din punctul meu de vedere, atât ca elev cât și ca adult, experiența este cel mai important tool de învățare, să este mai import, cel mai important mod de învățare. Adică dacă ești pus în fața faptului împlinit și dacă trebuie să faci ceva, atunci aia o înveți total diferit ca și dintr-o carte.
0: Așa. Că, și, Acum, și... Da, da. da. Dar nu în da. domeniu, noi acceptăm din această da. discuție, excludem din start domeniile precum medicina, Petra, că cu siguranță nu o să poți să te certifici ca medic în șase luni cu o diplomă de la Google. Dar, deci vorbim în principiu...
1: Logic! Dar <laughs> mă, refer la mă refer la experiență, chiar și facultatea este o experiență la medicină, de să treci prin șase ani de facultate, să mergi la toate colocviile la profesori, și asta până la urmă este parte din procesul de experiență, Experiența de a Mergi Na. la facultate, dar nu stai acasă și într-adevăr pe calculator înveți cum se operează un om.
3: Exact. Și mergi
1: la facultate, vezi profesorii care îți povestesc din experiența lor proprie, auzi cazuri despre așa se întâmplă și la drept și, și la celelalte materii. Adică eu asta urmăresc tot timpul. Când nu știu ceva, ce fac? Întreb un om mult mai deștept ca mine, care are experiență necesară. Asta este modul în care eu mă documentez, de exemplu, când nu vine ceva. Și atunci cred că asta este modul de predare și al viitorului, în sensul ăsta da, dar uh,
0: mă, refeream, uh, mă refeream strict și ai punctat foarte bine, Eric, că, că cel puțin diploma de facultate de uh, învățământ formal își va pierde din uh, putere în anumite domenii unde poate nu este neapărat necesar să faci uh, cursuri 3 ani, 4 ani, ca să, nu știu, devii traducător, dacă asta îți dorești, doar să fii traducător. Nu îți trebuie neapărat trei ani, decât dacă înveți limba de la zero, probabil. Dacă știi deja limba, atunci probabil e nevoie de mai puțin timp. Petra, tu cum simți că va mai fi nevoie de diplome sau nu? Eu poate am un pic o vedere un pic
2: mai uh, tradițională despre facultate. Mi se pare un, o, un proces foarte important în viața unui om, pentru că se schimbă un pic mentalitatea când treci din în facultate și poate o văd doar cu o experiență de viață. În același timp, în multe domenii, putează foarte mult să te înconjori de profesori mai mulți care te pot ajuta, exact cum ai spus și tu, Eric, chestiile pe care nu le știi să poți să mergi la un profesor. Și mi se pare că confortul pe care ți-l dă o o facultate, efectiv fizică, poate chiar online, dar în orice caz, o facultate în care poți să mergi mai mult timp, ai ai mai mai multe oportunități să pui întrebări, să ți se... Uh, să înveți mai multe chestii poate pe, poate pe care nu te-ai gândit să faci un curs despre ele, dar pentru că există opțiunea să faci o oră de ceva diferit, poate ai face-o în felul ăsta. Nu știu.
3: Cred că se va fi o altă dinamică. Deci universitățile vor, vor, se vor schimba foarte mult. Uh, cred foarte mult că ele vor deveni vor trebui să fie foarte legate de realitate, de practică eu știu că elevii noștri au fost foarte mult ajutați în orientarea în carieră, prin faptul că ei fac work experience în fiecare an. Deci elevii noștri în fiecare an, două săptămâni, trei, o lună, nu câte bețeric, o lună, trei săptămâni, trei săptămâni, trei săptămâni merg într-o companie sau într-o firmă sau dacă vor să fie avocați sau medici și învață, adică nu învață, îi văd pe cei care sunt profesioniști și își dau seama dacă asta este sau nu viitorul lor. Nu ne mai putem într-o lume în care dinamica este foarte rapidă și schimbările sunt foarte rapide, eu cred că nu mai putem crește doar teoretic. Practica va fi ceva neapărat la ordinea zilei, și uh, o altă componentă care până acum nu am înțeles-o și eu am fost unul dintre oamenii reticenți, este studiul individual.
0: Și pentru că am discutat despre, cu elevi, despre elevi, despre profesori și aș vrea, după ce faceți exercițiu, să vă luați și rămas bun de la cei care ne ascultă. Așadar, vreau să vă imaginați că vă întâlniți cu voi înși vă, în Prima zi de școală. Prima zi ca elev. Și aveți voie să spuneți o singură propoziție acelui elev micuț care s-a așezat pentru prima dată într-o băncuță. Ce i-ați spune, Eric? Ce îi spune lui Eric de clasa întâi în prima lui zi de școală? O propoziție.
1: Pentru, pentru acel elev din clasa întâi, eu i-aș spune că eu îți dau permisiunea să greșești.
2: Gândindu-mă la mine de clasa întâi, wow. mi-aduc aminte că am cerut temă în prima zi de școală și mi a dat un car, un câteva pagini de făcut puncte. <gântu-i> și eram <gântu-i> foarte, foarte nerebetoare să ajung acasă să fac tema. Um, și cred că i-aș spune că E foarte, bine, e foarte bun entuziasmul ăsta pe care îl ai, și keep up the good work. Uh, dar, în același timp, la fel cum a spus și Eric, că ai voie să greșești și nu trebuie să iei zece pe linie ca să meriți să fii fericit și să ai o viață bună.
0: Simona, ce îi spune acele eleve? Eu ia spun acele eleve
3: că să aibă curajul să întrebe și să întrebe tot timpul, să afle lucruri noi. Și să nu-și piardă entuziasmul și, și zâmbetul, pentru că educația e și ceva foarte fain.
0: Mulțumesc fiecărui invitat, uh, sunteți minunați, aș fi vrut să fiu așa de cool ca voi în liceu, n-am liceu. fost, vândul cool, deci clar n-am ce șansă, dar mai există încă speranțe pentru generația voastră și a copiilor noștri, uh, măcar să învățați nu ca noi. Ha. <laughs> La revedere, o zi bună și ne vedem.
1: Mulțumim foarte frumos pentru invitație. Mulțumim foarte frumos! Mulțumim.
0: Podcastul Profesor Felicis pentru România a fost creat în dorința de a sprijini profesorii care predau din inimă, cu blândețe și entuziasm.